0: Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Esta é uma daquelas cartas onde não existem elogios. Talvez esta, de uma maneira tão lacônica, o Senhor Jesus esteja mostrando aquilo que Ele está vendo no coração da igreja. Jesus, nesta carta, toma uma atitude médica. Ele, como um médico que está olhando um doente, ele faz um diagnóstico, depois ele apresenta um remédio, depois, então, ele faz um prognóstico. O que vai acontecer se o remédio for tomado, e tomado direitinho, e o que vai acontecer se esse remédio não for tomado? E se as atitudes que o médico está mostrando como solução para essa doença não acontecerem Jesus olha para esta igreja e percebe que a doença desta igreja é uma doença para a morte exatamente isso que a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 1 ele vai dizer assim ao anjo da igreja em Sardes escreve isso diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Que doença, uma igreja morta. O diagnóstico de Jesus era terrível. Uma igreja que tinha aparência de viva, que tinha os costumes de uma igreja viva, mas na verdade ela era um cemitério porque a igreja estava morta, e morta espiritualmente. Uma das coisas que o Senhor vai nos mostrar, na forma simbólica com que o Apocalipse vai sendo escrito, é que Ele é o único que conhece todas as coisas. Logo no versículo 1, Ele vai dizer, eu tenho sete Espíritos de Deus, e esta é uma forma de linguagem simbólica que nos apresenta todo o conhecimento de Deus toda a sabedoria de Deus sou eu que tenho também as sete estrelas na minha mão sou eu que conheço as minhas igrejas sou eu que cuido delas sou eu que entendo o que de fato acontece com elas e de repente então o Senhor que vai dizendo da sua autoridade do seu conhecimento começa a olhar para esta igreja e diz assim, olha a igreja de Sardes vocês têm uma boa reputação Diante dos homens, as pessoas até quem sabe considerem você como uma organização forte. Você pode ter quem sabe até bons trabalhos. Quem sabe até as outras igrejas acreditem que você seja de fato uma igreja do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma igreja que está morta. Morreu. Esse texto me faz lembrar... Uma das profecias do livro de Ezequiel Quando a palavra de Deus nos conta Que o Senhor abriu os olhos de Ezequiel para ter uma visão E ele olhou um grande vale E Deus lhe perguntou, Ezequiel, o que é que tu estás vendo? E ele disse assim, eu vejo Pilhas e mais pilhas de ossos nesse vale, nesse vale. Ossos que estão secos Aquela visão que Deus estava dando a Ezequiel era a visão da casa de Israel, do povo de Judá. E Deus estava dizendo, é assim que eu vejo este povo nesse momento. Um vale de ossos secos. E esta talvez fosse a mesma ideia que Jesus queria passar ao apóstolo João. A uma igreja, uma igreja que você conhece, João. Uma igreja que quem sabe tenha sido ação missionária da igreja de Éfeso, onde você era pastor, olha eu quero dizer que aquela igreja, a igreja de Sardes. é um vale de ossos secos, é um cemitério é uma igreja que já morreu é uma igreja que vive uma completa e total apatia espiritual a igreja e o crente e o membro da igreja, está na situação de um osso seco às vezes vive uma experiência semelhante àquela que Salomão viveu. Quando eu penso na história do rei Salomão... Salomão foi um homem que começou direitinho. Ele começou cheio de fé. Nós vamos abrindo a palavra de Deus... E vamos encontrar Salomão fazendo orações belíssimas... Que estão registradas na palavra de Deus. Orações que são respondidas a ele de forma profética... Deus revelando a ele respostas de oração, como ele revelava aos profetas. Salomão viveu uma experiência profunda com Deus, onde ele buscou sabedoria de Deus. E Deus lhe deu mais do que sabedoria. Deus lhe deu sabedoria, riqueza, autoridade, poder, paz. Lhe deu tudo aquilo que o seu coração pedia. Porém, diz a Bíblia que chegou um momento na vida de Salomão, ele começou a se enfadar de tudo Ele se enfadou da sabedoria Ele se enfadou do trabalho Ele se enfadou do reino Ele se enfadou das suas mulheres Ele se enfadou das suas empresas Ele se enfadou do seu dinheiro Mas diz a Bíblia que ele se enfadou do seu Deus E aquele rei Para com quem Deus tinha planos especiais E mostrava poder e graça Começou a morrer tanto o rei quanto a nação sofreram a apatia espiritual. E logo depois da morte do rei Salomão, o reino se dividiu como consequência desta apatia e desta morte espiritual para nunca mais se unir. O vazio do coração de um crente ou o vazio de um coração de uma comunidade, vai permitindo que o pecado vai se infiltrando nesse coração vazio, e motivado pela apatia, e de repente então a morte vai entrando, porque o pecado, a consequência do pecado, é a morte, diz a palavra de Deus. A consequência do pecado é a morte da vontade, de repente aquelas coisas que eu dizia eu não quero viver, eu não quero fazer eu não admito na minha vida são estas que eu faço e eu me sinto escravizado por estas coisas porque a apatia, a frieza vão permitindo que o pecado tome conta e o pecado mata a nossa vontade e a nossa determinação quantas são as pessoas que vivem isso? Estão vivendo grandes lutas, grandes problemas espirituais. Têm vícios, têm pecados escondidos, guardados na mente e no coração. Se escondem atrás da vida e dizem, olha, esta é uma coisa que eu não quero mexer. E de repente o pecado mata a nossa vontade. A Bíblia vai nos dizendo que nós vamos cauterizando a nossa mente e diz a palavra de Deus que o pecado vai evolutivamente nos matando, matando a nossa vontade, há é uma palavrinha no grego chamada selgueia, essa palavra significa que um estado de pecado onde eu perco a vergonha de pecar, eu não somente morro na minha vontade de não pecar e de acertar mas de repente eu vou me conformando de tal maneira que eu perco a vergonha a apatia espiritual, a frieza espiritual mata. Porque abrem dentro de nós brechas para que o pecado mate a nossa vontade. Para que o pecado mate os nossos sentimentos. E de repente nós vamos nos tornando amalgamados. De repente nós vamos morrendo na beleza. Porque o pecado sempre transforma as coisas bonitas que Deus fez em coisas feias. É interessante isso. Uma das coisas mais bonitas que Deus fez. Foi o amor. Deus é amor. Mas o pecado transforma o amor em lascivia. Em pornografia. E de repente aquela coisa bonita que Deus fez. Que é o amor que nós queremos. Nós precisamos. Vai se tornando feia. O pecado vai quebrando. Outra coisa bonita que Deus fez foi o desejo. Deus nos colocou com capacidade de sonhar, de desejar, de projetar o nosso futuro. E de repente nós vamos permitindo que o pecado entre e o desejo se transforme em ambição, em avareza, em egoísmo, porque o pecado transforma feio aquilo que de bonito Deus fez. A apatia espiritual, a frieza espiritual vai nos matando porque de repente por causa dessa frieza nós não queremos mais descobrir a verdade nós não queremos mais descobrir o que é certo nós não queremos mais descobrir aquilo que Deus tem como plano e propósito para a nossa vida nós não queremos mais descobrir o poder de Deus nós não queremos mais viver debaixo da graça nós não queremos mais perceber as respostas das orações de Deus mesmo que elas sejam revelações celestiais porque não queremos nem mais orar de repente nós vamos morrendo. E a sociedade não percebe mais a existência de uma igreja. Alguns anos atrás, numa escola de sociologia, nos Estados Unidos, numa universidade, um dos professores pediu um trabalho. Pediu que na, no mapa da cidade, grupos de alunos identificassem os pontos de utilidade pública Aquelas instituições, aquelas entidades que existiam naquela cidade Que representavam algo de bom, algo de produtivo para toda a comunidade E os alunos foram fazer o seu trabalho E pegaram o mapa da cidade, então todos os locais onde existiam estações é, Delegacias de polícia estavam marcadas Onde existia um corpo de bombeiros estavam marcados, onde estavam os hospitais estavam marcados, onde estavam as bibliotecas estavam ali marcadas. Todas as escolas estavam identificadas, os postos de saúde, e, e saúde estavam identificados, os teatros estavam identificados, os cinemas estavam identificados. Mas em nenhum trabalho daqueles havia sequer uma igreja identificada. Porque para aquela comunidade as igrejas estavam mortas. Uma igreja viva é a consciência da sociedade. Quando a nossa vida reflete o poder e a graça de Deus, nós não somos um cemitério, nem somos um vale de ossos secos. Porque naquela visão de Ezequiel algo de maravilhoso aconteceu diz a palavra de Deus que Deus ordenou a Ezequiel que, que profetizasse ao Espírito Espírito de Deus sopra sobre este vale de ossos que coisa, me arrepio inteiro e o Espírito de Deus soprou sobre o vale e um grande barulho começou a acontecer porque os ossos desconjuntados daquele vale que parecia um grande cemitério começaram a bater um no outro e cada um se encaixar no seu lugar. E Deus perguntou para Ezequiel, Ezequiel está bom assim? Ele disse, é senhor, agora são esqueletos. E o senhor disse a Ezequiel, profetiza o Espírito e o Espírito Santo de Deus soprou mais uma vez sobre aquele lugar e tecidos começaram a se formar sobre os ossos e a carne começou a recobrir os ossos e a pele começou a recobrir os ossos e estava ali um vale repleto de cadáveres e Deus perguntou a Ezequiel está bem assim Ezequiel? e ele diz assim profetiza ao Espírito e o Espírito de Deus soprou mais uma vez sobre aquele vale e a vida entrou em cada um daqueles corpos. Meus irmãos, a grande tentação que às vezes na nossa vida espiritual sofremos é nos conformarmos em sermos esqueletos, é nos conformarmos em sermos bonitos cadáveres. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que nós sejamos vivos, ou melhor, vivificados pelo poder de Deus. Meus queridos, a Bíblia nos diz em Efésios capítulo 2, que quando o Senhor Jesus nos encontrou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas diz a palavra de Deus que nós fomos vivificados em Cristo Jesus por uma nova vida. O que o Espírito de Deus quer de nós não é que sejamos como igreja uma bonita organização. Nem como indivíduos, pessoas somente honestas, pessoas que não mentem, que não roubam. Pessoas que têm uma conduta bonita diante dos homens. Porque vamos continuar sendo cadáveres. Podemos estar no caixão maquiados... com uma roupa bonita... mas continuaremos sendo cadáveres. Como também podemos estar estendidos no chão... mas continuaremos sendo cadáveres. O que o Senhor quer é que sejamos vivos... vivificados pelo poder do Espírito Santo de Deus... transformados pela sua glória... que as nossas mãos se movam pelo poder de Deus... que os nossos olhos vejam pelo poder de Deus que a nossa língua fale pelo poder de Deus, e os nossos atos aconteçam pelo poder de Deus. Nossa família exista pela graça de Deus. Os olhos do Senhor olham para a minha vida e para a sua vida. E Ele sabe se somos ou não vivos, se individualmente ou coletivamente Somos a consciência, a voz de Deus, por onde caminhamos. Se a nossa boca fala do que está cheio nosso coração, vontade de Deus, santidade de Deus, verdade de Deus, salvação de Deus, poder de Deus. É interessante olhar que essa igreja não tinha os problemas que todas as outras igrejas tinham. Todas as outras igrejas estavam sofrendo perseguições, Todas as outras igrejas estavam vivendo heresias que entravam no meio dela. Essa não tem nenhum problema, meus irmãos. Nenhum problema. Porque não valia a pena Satanás brigar com essa igreja. Porque ela já estava morta. Quando uma igreja morre, ela começa a se esconder atrás do costume, da tradição, e não da, na experiência com Deus vivo ela vai apenas se adaptando e tomando a forma mais conveniente às circunstâncias do seu tempo. Isso pode acontecer hoje, amanhã, ontem, tanto faz. Pode ser uma igreja batista, pode ser uma igreja pentecostal, pode ser uma igreja católica, tanto faz. Se ela estiver morta, ela perdeu a essência do poder e da graça agindo no coração das pessoas. A palavra de Deus nos lembra, Lucas 6, versículo 26, Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam vossos pais com os falsos profetas. Uma igreja morta não incomoda, não mexe com nada. Para uma igreja viva, ela mexe com as estruturas da sua sociedade. Um crente cheio do Espírito mexe com as estruturas das pessoas que estão ao seu redor que é a sua vida sua vida tem sido vivificada pelo poder de Deus ou quem sabe você esteja muito tranquilamente conformado quem sabe a sua vida tenha começado muito bem como Salomão mas hoje você se sente, quem sabe um vale de ossos o Senhor Jesus é aquele quem cura. É aquele que tem poder para vivificar aqueles que estão mortos. E é disso que ele vai falar agora. A palavra de Deus vai apresentar o remédio. Como é que isto muda? Às vezes a gente imagina que tudo é uma vara de condão. Plim, tudo aconteceu está pronto. Mas Jesus vai passar um remédio. E vai dizer, olha, se você usar o remédio, vai acontecer isso. Se você não usar o remédio, vai acontecer aquilo. Então, olha só o que o Senhor Jesus tem para você. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 2. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Sabe como é que a gente é curado ou é vivificado? Por Jesus, o primeiro passo chama-se vigilância. Vigilância é abrir os olhos, é acordar. Pare de dormir. A ideia é que há pessoas que não percebem a frieza espiritual que estão vivendo. A apatia que lhe está envolvendo a vida. E o primeiro conselho é acorda, olha, perceba o que está acontecendo continua percebendo Jesus usou uma palavra muito significativa vigilância para com esta igreja porque esta igreja estava numa cidade que entendia a necessidade da vigilância a história nos conta de dois episódios que aconteceram na vida desta igreja onde a falta de vigilância significou a derrota dessa cidade Cidade de Sardes ficava em cima de uma grande escarpa. Ela tinha um único acesso, um único caminho que subia aquela montanha. E ao redor dela, todos os outros lados, eram escarpas, eram precipícios de 500 metros de altura. Era considerada uma das cidades mais fortificadas do seu tempo. Com poucos soldados era possível vencer um grande exército. Ela era considerada o ponto de refúgio de reis e de exércitos. Houveram duas ocasiões em que essa cidade foi derrotada. A primeira delas foi na época de Ciro, o grande, rei da Pérsia. Cresso era o rei de Sardes. Os exércitos ciros estavam do outro lado do rio. Cresso saiu com os seus exércitos para a batalha, atravessou o rio e perderam a batalha no campo bateram em retirada e se esconderam dentro da cidade de Sardes e disseram, aqui ninguém entra. Fecharam as portas, colocaram as sentinelas, as vigi a vigilância e não havia acesso. E Ciro então chamou o seu exército e disse o seguinte, olha, o homem que descobrir uma maneira de entrarmos nesta cidade vai ser regiamente premiado e colocou todo o seu exército de prontidão olhando para as muralhas e olhando lá para cima da escarpa 500 metros de altura e um soldado percebeu que alguma coisa aconteceu lá em cima da muralha alguma coisa havia caído da muralha esse soldado havia descido da muralha e entrado no meio das pedras e ele imaginou, olha, deve ter uma gruta lá em cima Deve ter alguma coisa no meio desses rochedos. E ele começou a procurar se havia ou não uma gruta lá embaixo. E ele descobriu então a entrada de uma gruta. Começou a caminhar por dentro daquela gruta e descobriu uma passagem que ia subindo e subindo. E subia os 500 metros. E naquela noite o exército persa invadiu a cidade quando mandou um grupo de assalto subir pelas grutas, colocar-se na muralha, onde não havia nenhum soldado. Sabe por quê? Porque eles consideravam que aquela área da muralha era inexpugnável. Faltou vigilância. A mesma coisa aconteceu muitos anos depois, quando duas facções do exército de Alexandre lutavam naquela região e uma delas foi derrotada porque também em cima da muralha da cidade de Sardes nas escarpas de 500 metros não havia sequer um soldado não havia vigilância meu irmão abra os seus olhos Abra os seus olhos para a sua vida, abra os seus olhos para os seus pecados Abra os seus olhos para reconhecer os ataques de Satanás Nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias O Senhor da nossa vida quer arrancar do nosso coração a fé, a esperança, o amor E Ele coloca dentro do nosso coração o gosto amargo, da amargura, da divisão, da facção e nós vamos nos separando do Senhor e separando dos nossos queridos. E, meus queridos, muitas vezes o inimigo entra na muralha da nossa vida pela área em que nós não vigiamos. Quem sabe até nos achemos fortes, mas ali nos sentimos tão fracos e devassados. Abra os seus olhos para enxergar que Jesus está ao seu lado nessa batalha. Ele quer que você seja um vale, não mais de ossos, nem seja um monte de osso ligado, nem mesmo um cadáver bonitinho. Mas Ele quer que você seja vivificado pelo poder dEle. Ele quer que você use as armas do Espírito Santo de Deus nesta batalha. Mas estas armas precisam ser empunhadas algum tempo atrás, houve uma fita que falava sobre batalha espiritual e ali havia uma ilustração que mexeu com a minha vida. O pastor falava sobre o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas ele dizia assim, que o escudo da fé precisa ser empunhado e precisa ser usado. Apenas ter o escudo da fé não resolve nada Eu posso ter guardado em cima do guarda-roupa, debaixo da cama Eu posso, quem sabe, até guardar no bagageiro do carro Mas eu preciso colocar o escudo da fé no braço E preciso direcionar a minha fé justamente para onde vêm as setas do maligno Isto é vigilância, meus irmãos Nós temos recebido de Deus tesouros temos recebido dádivas espirituais, temos recebido o Espírito Santo de Deus, que não nos é dado sobre medida, diz a palavra de Deus. Mas às vezes quando a apatia espiritual entra, a mornidão entra, nós não usamos os dons da graça de Deus. Primeira ordem, vigia. Agora uma coisa interessante aqui, que o Senhor Jesus vai dizer no versículo 2, seja vigilante, primeiro para você. Mas depois o que, que diz o versículo 2? E confirma o quê? O restante que estava para morrer. Há uma coisa interessante na vigilância. O sentinela não vigia em cima do muro só para si. Quando a gente entende um pouquinho como funciona a batalha, a gente vai descobrir que o soldado defende o seu parceiro pois disto depende a sua vida e igreja, meus irmãos, é isto é quando nós aprendemos a ser vigilantes por nós e aprendemos a ser vigilantes pelos nossos irmãos é quando nós podemos perceber as setas do maligno sendo atiradas contra o meu irmão e eu então uso as armas de Deus para salvá-lo se for preciso correr e saltar sobre ele para salvá-lo, eu vou fazer. Se for preciso correr na direção do inimigo e atacá-lo primeiro, antes que ele ataque o meu irmão, o meu companheiro, eu vou fazer. É isso que Deus quer que a igreja viva faça. Uma igreja viva é aquela em que cada crente está vigiando por si, mas em que cada crente vigia pelo irmão. Eu não estou falando na vigilância de quem tem o dedo para apontar e dizer Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro Mas daquele que tem o amor para orar Tem o amor para socorrer Tem o amor para estender a mão Tem o amor para não desistir de alguém Nós precisamos, meus queridos De pessoas que se importem E que sejam Instrumentos de Deus para nos dizer que Deus se importa conosco. Você está vendo alguém caído? Você pode ter duas atitudes: passar de longe para não se envolver. E a Bíblia diz na parábola do bom samaritano que grandes religiosos sempre passaram de largo. O sacerdote e o levita foram embora, mas o vivificado pelo poder de Deus para. Carrega sobre os ombros o ferido Põe remédio nas suas feridas Paga a estalagem e o estalajadeiro Só porque é, irmão Se vigilante Segunda coisa Versículo 3 Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te pois se não vigiares virei como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei três mais recomendações lembra-te de como tens recebido e ouvido todas as ordens deste remédio estão no imperativo mas a lembrança é o imperativo presente no grego. E a ideia é, siga recordando sempre. Há alguma coisa que nós não podemos esquecer. E quando nós começamos a esquecer, esfriamos e morremos. Siga recordando sempre a mensagem que lhe foi pregada. Siga recordando sempre a cruz de Jesus. E o preço da sua salvação. Siga recordando sempre o custo da morte, do sofrimento espiritual de Cristo Que naquele momento quando foi pregado na cruz do Calvário A Bíblia nos diz que ele se fez pecado por nós Lembre, foi por isso que o Senhor Jesus instituiu o memorial da ceia do Senhor Para que a igreja nunca se esquecesse que a salvação custou caro Lembra, porque frieza espiritual é ingratidão. É quando a gente não dá valor àquilo que custou a nossa salvação. Quando a gente não valoriza o amor. Quando a gente não valoriza o cuidado de Deus. As misericórdias do Senhor. E às vezes então nós nos tornamos dentro da igreja como aqueles nove leprosos que nunca voltaram para dizer obrigado. Frieza espiritual é aquele sentimento do homem que não sabe adorar, que não sabe louvar, que não sabe glorificar o nome de Jesus. Porque quando ele aprende a adorar e glorificar o nome de Jesus, ele não consegue ficar frio. Porque é no meio dos louvores que Deus habita e Ele derrama graça e misericórdia. Lembra, lembra do teu entusiasmo na presença de Jesus. E lembra da comunhão do Espírito Santo na tua vida. E não se conforme com menos. O grande engodo de Satanás é nos convencer. E nós podemos nos conformar com as migalhas e às vezes nós somos mendigos espirituais comendo só migalhas quando a mesa do banquete do Senhor foi colocada e nós nos conformamos apenas com as migalhas a palavra seguinte é arrepende-te agora aqui mudou o tempo do verbo é um imperativo Mas não é mais um imperativo auristo, ou melhor, não é mais um imperativo Presente Que quer dizer Continue sempre Mas quando ele fala em arrependimento Ele usa um tempo do verbo grego que significa De uma vez por todas A lembrança A vigilância Precisam ser atitudes permanentes Todo dia, toda hora mas o arrependimento tem que ser alguma coisa cabal. Hora que o Espírito Santo de Deus fala conosco, toca o nosso coração e mostra o que está, está errado, não é para ficar brincando, jogando para frente, é para tomar uma atitude já, agora, de vez. Tome a decisão de mudar já, não vai ficar para amanhã. Diga, Senhor, olha, eu quero, eu preciso ajuda-me nisso. A quarta recomendação é guarda. E aí volta para o tempo presente. Continua guardando sempre as ordens do Senhor Jesus, os ensinos do Senhor Jesus, pois é Ele só Ele quem vivifica a sua igreja. É Ele só Ele quem vivifica o seu coração. Meus queridos, não existem Outras maneiras de sermos vivificados pelo poder de Deus, se não for através de Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele é a fonte de toda a graça, de todo o poder, de toda a bênção, de todos os dons. Quem derrama os dons do Espírito é Jesus Cristo. Ele é o doador. Ele é a fonte. Por isso, guarda. E continua guardando aquilo que Jesus tem para a sua vida. E então, agora, o Senhor Jesus faz um prognóstico: o que, é que vai acontecer se vocês tomarem esse remédio? Vigilância, lembrança das coisas que Deus tem, aquilo que Ele quer nos ensinar, guardar aquilo que Ele tem como ensino, arrepender-se de vez. O que, é que vai acontecer? E agora então, versículos 4 e 5. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Sabe qual é a promessa do Senhor? Se esse remédio for tomado. Ele vai dizer que aqueles poucos que estão lá e que permanecem firmes. E que estão levando a sério esta palavra. Vão andar de branco com Jesus. Como sinal de pureza e distinção da presença de Cristo. É interessante que nem todos serão vivificados. É triste saber disso, não é? Nem todos serão vivificados. A Bíblia diz que alguns poucos. Sabe por quê? Porque a pessoa mais difícil de se arrepender, segundo a palavra de Deus, é aquela que já provou o poder e a graça de Deus. E ele vai criando calo no ouvido e no coração. Talvez tudo isso que eu esteja falando não seja novidade para você. E à medida em que estou falando, você está lá endurecido, calificado, mas alguns poucos vão se quebrantar e então o Senhor promete a eles, olha, a roupa que eu tenho para você é a roupa dos santos, é a roupa daqueles redimidos, é a roupa daqueles que vão entrar no céu. Segunda coisa que o Senhor fala é que os nomes deles não serão riscados do livro da vida. Isso aqui é alguma coisa para pensar. E ele está falando de uma igreja que está morta. E há muita gente confiando em liturgia. Há muita gente confiando em cerimônia. Jesus não confia em cerimônia. Você pode ter nascido numa igreja, ter sido educado no evangelho. Você pode saber vários versículos da palavra de Deus. Você pode ser até um defuntinho, bonitinho. Mas se você não foi transformado pelo poder de Jesus, continua defunto. E é por isso que o Senhor Jesus está falando de uma igreja morta. O que ele quer é ressuscitar um povo que se quebrante diante do Senhor. E então ele diz, olha, esses vão ficar vivos e terão o seu nome escrito no livro da vida e eu confessarei o nome deles diante do meu Pai. A Bíblia diz em Mateus 10, 32 e 33, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se houver mudança, os prêmios da graça, Vão estar conosco. Mas se não houver mudança, o que, é que vai acontecer? Versículo 3. Pois se não vigiares, virei como um ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. O Senhor julga e o Senhor virá repentinamente. Repentinamente. Às vezes nós não imaginamos quão frágil é a nossa vida. Às vezes nós passamos por esta vida pensando que dominamos tudo, que podemos tudo, que sabemos tudo, e não entendemos quão frágil é a nossa vida e quanto precisamos da graça de Jesus. E Jesus está dizendo para aquela igreja, para aqueles homens, é eu venho como um ladrão. Vocês não sabem o dia, não sabem a hora, não sabem como, mas eu venho. E vocês não estão preparados para isto. Esta é a mensagem do Senhor Jesus. Ele diz, eu tenho sete olhos do Espírito de Deus. Estou vendo. Estou dizendo para você, você não está preparado. Se o Espírito de Deus nessa hora confirma isso, está dizendo para você, meu filho, você não está preparado. O que você está morrendo espiritualmente, ou quem sabe você já até morreu, está vazio. E Ele diz: Olha, vamos começar a mudar alguma coisa. Eu quero avivar a tua vida, eu quero colocar a vida. E hoje, como aconteceu naquela visão de Ezequiel, o Espírito Santo de Deus quer fazer isso, quer soprar sobre você, não somente para fazer um monte de ossinho perdido. E Separado virá um esqueleto. Não somente para você ficar, quem sabe, um defunto bonitinho. Mas ele quer que você esteja vivificado pelo poder de Jesus. Vida é dom de Jesus Cristo sobre você. Olha para o teu coração, olha, olha para a tua alma. Olha aí. Onde é que você não tem vigiado? E onde é que as muralhas têm sido quebradas? E onde o inimigo tem derrubado você? É lá que o Espírito Santo de Deus quer restaurar. Lembra. Lembra da graça, do poder, da misericórdia do Senhor na tua vida. Ele já marcou você com ela. Arrependa-se. De vez, Senhor Jesus, olha que coisa... Estou me sentindo constrangido pelo teu Espírito Santo. Guarda. Senhor Jesus, esse é o teu tesouro que se torna meu tesouro. Vivifica a minha vida. Vivifica, Senhor. Vivifica a minha vida. Essa é a mensagem de Deus para você. Essa é a mensagem do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Para não deixe ela passar por cima de você não, não deixa ir embora. Segura aquilo que Deus está te dando hoje Guarda no coração Porque você não sabe o dia nem a hora em que o Senhor quer conversar a sério com você Guarda isso na tua alma Quem sabe já ouviu essa mensagem desde pequenino Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo Olha, eu é contigo Dá-me o teu coração, dá-me a tua vida Deixa eu vivificar a tua alma. Você está morto nos seus delitos e pecados. Você precisa de vida eterna. Vida eterna que comece agora com a abundância do Espírito. Senhor Jesus, toma estas vidas nas tuas mãos. Eu sei quão preciosos são eles, Senhor, aos teus olhos. Eu sei quanto tu tens amado a cada um deles. E eles, Senhor, podem perceber isso pelo constrangimento que o Teu Espírito Santo está lhes dando nesta hora. Mas te agradeço, Senhor, porque este é o constrangimento do Teu amor. E nesta hora, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo cele este coração. E que estes corações, Senhor, estejam agora, Senhor, lacrados pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. E que a marca de posse exclusiva do Senhor Jesus esteja sobre eles nesta hora. E que nesse momento o Senhor, o sangue de Jesus, o teu filho, ó Pai bendito, esteja purificando de todo o pecado, de toda a culpa. E que nenhuma condenação mais possa existir. E que o maligno não possa acusar de nada, porque o perdão de Deus está sendo derramado. Mas eu quero te pedir, Senhor, que Tu estejas derramando da plenitude do Espírito e que eles sejam vivificados pelo Teu poder e que nesta hora, Senhor, eles possam sentir que há o poder de Deus agindo na transformação das suas vidas. Completa, Senhor, esta obra, porque esta, Senhor, não é uma obra dos homens, das palavras, das igrejas, das instituições das liturgias, porque esta é a obra do Filho de Deus bendito que morreu na cruz do Calvário por nós. Esta é a obra de Jesus Cristo, Salvador. Esta é a obra do Redentor da minha vida e da vida dos meus irmãos. E nós te glorificamos, Jesus, por isto, porque tu és o único Salvador bendito. Oh, Jesus, completa esta obra, completa. E abençoa estas vidas e nesta hora, Senhor, eu quero apresentar a tua igreja. Nós nos apresentamos a ti, dizendo: Senhor, aviva a tua igreja, Senhor Jesus. Do teu jeito, da tua maneira, segundo o seu propósito, ó Pai, aviva esta tua igreja. Nós clamamos e agradecemos, porque sabemos que é o Senhor quem ouve, aquele que há de também abençoar-nos com a sua graça. No nome de Jesus oramos. Amém.